Az ige, amit ma hoztam nektek a Máté evangéliumának az ötödik fejezetéből való, és az üzenetem címe az, hogy boldogok vagytok, úgyhogy nagyon remélem, hogy ha még nem volnátok éppen most boldogok, mire elmondom az üzenetemet, addigra mindenképpen boldogok lesztek. Ez a rész Máté evangéliumának az ötödik része, az úgynevezett hegyi beszéd, ezt három fejezetben jegyezte le Máté, az ötödik, hatodik és a hetedik fejezet. Nagyon sok félreértés van a hegyi beszéd körül. Noha mindenki úgy gondolja, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és a, nem tudom én, az, az Isten országának az alkotmánya, meg ilyen nagy szavakat használnak a hegyi beszéddel kapcsolatban. Megkérdezek bárki hívod, a hegyi beszéd az nagyon fontos dolog. Ha megkérdezem, hogy <kül> idéznéle belőle valamit, akkor már kezdődnek a problémák, <gül> és a bajok. Pedig ez valóban egy nagyon fontos dolog, nem azért, mert alkotmány, nem azért, mert enélkül mit tudom én micsoda, hanem azért, mert a, ami igazi biblikus neve lehetne ennek a gyűjteménynek, az az, amit Jézus a végén mond. Aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és e szerint cselekszik, az kősziklára építette a házát, sőt a szélvihar és az ár, és beleütközött abba a házba, de kárt benne okozni nem tudott. Kiállja a próbát. Az az épület, amit ezen a fundamentumon építesz fel. Ez 22 tanítása Jézusnak, és hogyha ennek a 22 tanításnak nem csak a hallgatója vagy, hanem az ismerője, és megpróbálod az életedet e szerint élni, ami ebben a tanítás, ezekben a tanításokban van, akkor építed a házadat kősziklára. És ezért fontos ez. Ha szeretnél egy olyan életet, ami nem dől újra és újra romba, és nem kell újból és újból felépíteni, nem a fővenyen akarsz építkezni, akkor ezeket a tanításokat nagyon jól és nagyon alaposan érdemes ismerned és megértened. És a probléma az, hogy az emberek úgy képzelik el, hogy Jézus felment a hegyre, vette egy nagy levegőt és egy szuszra elmondta ezeket a tanításokat, de nem. Előtte azt olvassuk a negyedik fejezet végén, hogy Jézus körbejárta Júdea és Galilea zsinagógáit, és minden szombaton, szombatról szombatra bement a zsinagógákba, és ott hirdette ezeket az igazságokat. Ezek Jézusnak olyan tanításai, amit három éven keresztül újra és újra különböző helyeken, különböző időpontokban, különböző események kapcsán elmondott, és ezért szétszorva is megtaláljuk őket az evangéliumokban. És ezek azok a fundamentális, alapvető igazságok, amelyeket, ha nem csak hallgatsz, hanem e szerint is cselekszel, akkor az életedet, a hívő életedet a kősziklára tudod felépíteni. Nyilván most nincs mód és lehetőség, hogy az egészről beszéljünk. Az üzenetem tulajdonképpen a második részéről szól ennek, de még előtte, hogyha hazamentek és tanulmányozzátok, szeretnék némi segítséget adni hozzá. A műfaja ennek a hegyi beszédnek nevezett szakasznak az úgynevezett epigramma. Az epigramma azt jelenti, hogy felirat, vésett felirat. És azért ez a műfai meghatározása, mert amikor te neked vésned kell egy oszlopra, vagy egy kőtáblára, akkor nem vagy nagyon szószátjár, a dolog természetétől fogva. Tehát itt nem az a lényeg, hogy kőbe vésed, vagy nem vésed, hanem hát egész egyszerűen ugye sírkő feliratok is ilyen egyszerűek, hogy itt sem nyugszik, meg itt nyugszik nyúlkálmán, aki már nem nyúlkálmán, és így tovább. Tehát ezek nagyon egyszerű, rövid, tömör megfogalmazásai az igazságoknak, és ezért epigramma. Az epigramma egy ilyen műfaj. Nagyon rövid, tömör megfogalmazása egy igazságnak. És amik itt fel vannak sorolva, ezeket Jézus prédikálta a zsinagógákba. Lehet, hogy tíz percben, lehet, hogy fél órában, lehet, hogy két napig fejtegette ezeket az igazságokat, de ezek a rövid üzenetek vannak itt összegyűjtve ebben a gyűjteményben. Máté ilyen gyűjtögető élet módot élt, az egész Máté evangélium gyűjteményeknek a, a sorozata, és ő volt az, aki összegyűjtötte Jézusnak ezeket a nagyon alapvető és fundamentális tanításait. És az első dolog, amivel Jézus ebben foglalkozik, az a boldogság. És azért, mert erre lettünk megalkotva és megteremtve. Nem? Ti nem, csak én? Akár hiszitek, akár nem, Isten azért alkotta meg az embert, hogy boldog legyen. Ez az életünk célja. Megkérdezik tőled, mi az életed értelme, akkor nyugodtan rávághatod az, hogy boldog legyek. Alszotok még? Nem kaptatok kávét reggel? Nem? Vagy nem így gondoljátok? Miért szenvedésre születtetek? Vagy miért születtetek? Azért születtünk, hogy boldogok legyünk. Na most a probléma ugye az, 
hogy a boldogság beköszön néha az életünkbe, de úgy érezzük, hogy nagyon rövid időszakok, amikor boldogok vagyunk, és nagyon hosszú az oda vezető út. De amikor boldogok vagyunk, ha megvizsgálod a dolgot, akkor egy dolog miatt vagy boldog, azok a legboldogabb pillanatok az életünkben, amikor szeretünk és szeretve vagyunk. Amikor szeretve vagyunk és szeretünk. Amikor feltétel nélküli elfogadó szeretetet kapunk valakitől, aki gyönyörködik bennünk, és mi ugyanúgy ezzel a szeretettel gyönyörködünk ő benne, és ugyanúgy ezzel az elfogadó szeretettel vagyunk az irányába. Amikor magunkhoz öleljük a szerelmünket, amikor magunkhoz öleljük a gyermekünket, magunkhoz öleljük az Unokánkat, már ilyeneket is tudunk. Ezek azok a pillanatok, amik a szeretetnek és a felhőtlen boldogságnak a pillanatai, és mi erre születtünk. Ez az Isten akarata, hogy boldogok legyünk. Jézus nyolc boldogmondást mondott a hegyen, a boldogmondások hegyén, és ez két négyes csoportra oszható. Az első négyes csoport még az epigrammán belül is egy furcsa görög stílusban íródott, amit paradoxonnak hívunk. A végére teljesen jók lesztek mindenféle lexikális tudásból, és a paradoxon ellentmondást jelent, látszólagos ellentmondást. És a tanítás abban van, ahogy ezt az ellentmondást fel lehet oldani. Híres ilyen paradoxonunk, ugye, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, az elveszti, de aki elveszti az ő életét, az megtalálja. Tehát mi a dolognak a lényege? Hogyha te önmagadnak akarsz élni, és meg akarod magadnak tartani az életedet, el fogod veszíteni. De ha elveszíted az életed Jézusért, akkor meg fogod találni. És amikor elveszíted az életed Jézusért, akkor Jézus veszi a te életedet, de nem tartja meg magának, hanem azt mondja, hogy menjél és szeres másokat. Isten nem olyan, hogy magához hív, és azt mondja, szeres engem, szeres engem, szeres engem, hanem a bemutatkozik, hogy ő hogy szeret bennünket, és visszaküld minket az embertársainkhoz. Azokat, akiket ránk bíztak, akik körülöttünk vannak, és azt akarja, hogy őket szeressük. Azzal a szeretettel, amit Istentől kaptunk, amit Istentől megtapasztaltunk. És a paradoxon, amivel itt Jézus él a boldogmondásoknál, abban van, hogy van a világnak is egy tanítása a boldogságról, meg van Istennek is egy tanítása a boldogságról. A világ is kínál neked egy utat, hogy hogyan legyél boldog. Kinyitott most, rele vagyunk reklámokkal, érkezik a karácsony, ami arról kéne szóljon, hogy az Isten fia megszületett, meg ilyesmi, de azért a kávéfőző, meg a mosógép, meg a porszívó is oda betüremtkedik. Miért? Mert ajándékozni fogunk. És miért ajándékozunk? Elvileg azért, mert szeretünk, igaz? A szeretetünket, a méltánylásunkat akarjuk kifejezni azzal, hogy gondolunk a másikra, és ezt a szeretetet, ezt a méltánylást ilyen ajándékok formájában is átadjuk. Ez egy kifejezés módja a szeretetünknek. Normál körülmények között ez így van. Most, ha kinyitod a reklámokat, akkor a reklámok csupa boldog ember tárnak elér. Vedd meg ezt a kenőcsöt, és ilyen boldog leszel, mint én, meg olyan szép, meg olyan fiatal. Vedd meg ezt a kávéfőzőgépet, és ilyen, mm, így fogod inni a kávét, adod maga a boldogság, és így tovább. A világ kínál nekünk egy boldogságutat, és el akarja nekünk magyarázni, hogy hogyan leszünk mi boldogok. És Jézus mit mond, ki a boldog, a koldus, az éhező, a szomjazó, aki gyászol, sírva gyászol, és az elnyomott, a szelíd, ezek a boldogok. Ez pont az ellenkező kép, mint amit mi a boldogságra gondolunk. A világ azt mondja nekünk, ki a boldog, aki gazdag, ki a boldog, aki állandóan bulizik és örvendezik, ki a boldog, az, akinek mindene megvan, ki a boldog, az, aki átgázolva minden, mindenen keresztül megszerzi magának, amit akar. Boldogok a vadállatok, boldogtalanok a bárányok. A Biblia pedig azt mondja, hogy nem így van, boldogok a szelidek. Mert ők örökségül bírják a Földet. És ezzel a paradoxonnal Jézus azt akarja kifejezni, hogy el kell döntened, hogy melyik úton akarsz boldog lenni. Az önzésnek az útján, vagy az ön feláldozásnak az útján. És Jézus tanításának a lényege az, hogy ha te boldog akarsz lenni, ha meg akarod szerezni magadnak a boldogságot, úgy, ahogy a világ tanít téged erre, hogy szerezd meg, majd a pénz boldoggá tesz, majd a, a, az örömök boldoggá tesznek, zabáld magad, Tele, id magad halálra. Ez a világnak az üzenete. Bulizzál reggeltől estig, mert az milyen boldogság. 
Én 24 éves koromban tértem meg, egyetemistaként a várklubba belépő, állandó belépőm volt, én akkor mentem, és jöttem, ez Budapestnek akkor az egyik legelitebb diszkója volt, amikor akartam, és így tovább, és elmentem bulizni, meg mindent megcsináltam, mint a világ mondott, de nem voltam boldog. Minden ilyen alkalommal még nagyobb üresség költözött a szívembe, és minden ilyen alkalommal még boldogtalanabbnak éreztem, amikor az áll boldogságnak a mámora kitisztult az agyamból, meg a lelkemből, ami igen rövid ideig tartott, utána mindig még nagyobb lukba, még nagyobb gödörbe zuhantam bele. És ez a csapdája annak a boldogságnak, amit a világ kínál a számodra. Isten kínál egy másik utat, és azt mondja, tedd boldoggá azokat, akik körülötted vannak. Tedd boldoggá azokat, akiket szeretsz. És amikor boldoggá teszed őket, az ő boldogságuk téged is boldoggá fog tenni. És ezért van az, hogy a gyerekünkkel kúszunk, mászunk, és csináljuk a dolgokat, és azon gondolkozunk, hogy hogyan tehetnénk boldoggá, és amikor felragyog a kicsi arca, és ő még olyan önfeledten át tudja magát adni az érzéseknek, és ott kiül az arcára a boldogság, az a mi boldogságunk. Igaz? És ugyanígy, sokszor rossz házasságban jön a férj, jön a feleség, és azt mondja, nekem is jogom van a boldogsághoz. Persze, hogy jogod van. Azért házasodtál meg. Te boldog akarsz lenni? De ha szeretnél boldog lenni, tedd boldoggá a feleségedet, és mikor ő boldog, te is az leszel. Tedd boldoggá a férjedet, és amikor a férjed boldog, te is az leszel. Amíg meg akarod szerezni magadnak, és azért jössz hozzám, hogy el, parancsoljad meg a férjemnek, hogy tegyen engem boldoggá, addig nem fog működni a dolog. Rosszul állsz a dologhoz hozzá. És fordítva. Ez így működik, és Jézus azért beszél paradoxonokban, de most nem ez az üzenete, még ez csak a bemelegítés, tehát még nyugodtan lazuljatok el. Azért beszél paradoxonokban, mert világosá akarja tenni, hogy két út van. Az egyik erre megy, a másik arra megy. És neked el kell dönteni, hogy erre mész, vagy pedig arra mész. És a legtöbb emberrel az a probléma, hogy a minden útjában állhatatlan ember nem jut el sehová. Igaz? Mert eldöntött, hogy erre megyek, aztán meggondolod magad, hogy jársz egy kicsit az úrnak útján, akkor arra mész, akkor mégis úgy vagy vele, hát lehet, hogy mégis a világiaknak van igazuk, akkor elindulsz ebbe az irányba, akkor úgy vagy vele, hogy hát jó van, de hát azért ezek is, hát hogy, meg mi, hát érzette is, hogy üres az egész. Na jó, akkor forduljunk vissza az Úrhoz. Hova jutsz el? Ez a probléma. A két úton sántikáló ember nem jut végül sehova. A leggyakrabban tudod, hol leszel? Sehol, itt középen. Se itt, se ott. Vaj, ha lennél hideg... Vagy lennél forró. Ha hideg vagy, előbb-utóbb úgy is rájössz, hogy a bűn, a világ, az embergyilkos nem ad neked boldogságot. A bűn halált fog neked adni. Az Isten pedig életet fog neked adni. És ez a csodálatos, hogy minél közelebb kerülsz az Istenhez, annál jobban látod, micsoda élet van az Istenben. Milyen fantasztikus életet tervezett el az Isten a számodra. És ez jó, ez nagyszerű. A másik részében, ugye a másik négy boldogmondásban Jézus nagyon fontos dolgokról beszél, amiket tényleg most csak érinteni tudunk, az irgalmasságról. Ugye azt mondja a farizeusoknak, megadjátok a tizedet mindenből, de hátrább hagyjátok, ami nehezebb. A szeretetet, az irgalmasságot. Nehéz irgalmasnak lenni? Jézus azt mondja, nehezebb, mint tizedet adni. Pedig milyen nehéz azt is, igaz? Az irgalmasnak lenni az azt jelenti, hogy az ember alacsonyra szállítja le a mércét a másikkal szemben. Amikor megindul az embertársán, mint az irgalmas szamaritánus, akkor nem számít neki, hogy ki a borja, vagy mit, hogy micsoda, hanem csak egy ember áll szembe egy másik emberrel, egy olyan ember, aki tud segíteni, egy olyan emberrel, aki maga tehetetlen. És amikor az ember szeretetre indul, irgalomra indul, szánalomra indul, akkor nem azt kérdezi, hogy most te okoztad, vagy ki okozta, kinek a baja, kinek a felelőssége, ki tehet erről, mit tudom én, hanem csak egy dolog számít, hogy megmentsd azt a másik embert. Ez az irgalmasság, és azt mondja a Biblia, hogy az irgalmasság dicsekedik az ítélettel szemben, mondja Jakab. Ez egy nagyon fontos dolog. Aztán utána beszél Jézus arról, hogy boldogok, akik békét teremtenek, ugye a sajtkészítők, ahogy a cheesemaker, <kül> van, aki látta a filmet. 
Miért boldogok a sajtkészítők? Azért, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Azért boldogok, mert azért vannak a világban, hogy békességet teremtsenek. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. Ugyanis az emberi élet tele van konfliktusokkal, és ezek a konfliktusok nagyon fontos kapcsolatokat kezdenek ki, szakítanak szét. Családokon belül, barátságokat, testvéri kapcsolatokat és egyebeket. És nagyon fontos, hogy az ember ezekbe a konfliktusba hogy áll bele. Úgy áll bele, hogy megpróbál békességet hozni, vagy pedig úgy áll bele, hogy növeli a háborúságot, feszegeti ezeket a dolgokat. De ha Isten fia akarsz lenni, akkor a békesség követének kell lenned. Mert a názareti Jézus... A béke fejedelme. Ő jött el a világba, hogy megbékéltessen bennünket az Istennel, és hogy az Istent is megbékéltesse velünk. Ő szerzett békességet az ő keresztjének vére által, olvassuk a Kolossi Levélben. Tehát ez egy nagyon fontos tulajdonsága az Isten fiainak és az Isten gyermekeinek. És a legvége a boldogmondásoknak az arról szól, hogy boldogok vagytok, hogyha... Azért üldöznek benneteket, mert megigazultatok, mert tétek a mennyek országa. Amikor te megigazult emberré válsz, akkor ez azt jelenti, hogy nem leszel ebből a világból való. Jézus azt mondta, az én országom nem ebből a világból való. Na most, tudjátok nagyon jól, hogyha egy idegen test kerül a testünkbe, akkor mit csinál a test? Elkezdi az idegent magából kilökni. Igaz? És amikor te idegen test leszel a világban, akkor a világ mit fog érzékelni? Hát, hogy ez nem belőlem való, és ezért elkezd téged kilökni, elkezd téged a perifériára szorítani. De azt mondja Jézus, hogyha ez a perifériára szorítás azért történik, mert te igaz lettél, akkor ez a világ legtermészetesebb dolga. A világ, ami a bűnben megrekedt és a bűnben vesztegel, idegen testként fog téged azonosítani, úgy fog érzékelni téged, mint aki nem belőle való vagy, és megindul ez a kilöködési folyamat. Na és most érkezünk el oda, ami a mai igém, és amit szeretnék felolvasni, mert ehhez kapcsolódóan beszél Jézus, de innen már a tanítványoknak a küldetéséről szól. A 11. verstől olvasom. Ez nem a 9. boldogmondás, hanem a következő szakasznak az eleje. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket. És mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megizetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire se való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ebben a részben Jézus azokról az igazságokról beszél, hogy ha te igaz ember vagy, és megigazultál, és a megigazultságod miatt a világ elkezd téged kivetni, akkor hogyan és miképpen kell viselkedned, elmondom mindjárt miért fontos ez. Ugyanis, amikor te megtértél, megszabadultál az ördög hatalmától, akár hiszed, akár nem. Mikor belekeresztelkedtél a názareti Jézus Krisztusba, az ördög minden hatalmától megszabadultál. Nagyobb az, ahogy hallottuk, aki benned van, mint aki a világban van. Ez a te státuszod, ez jog szerint a tiéd. Jézus Krisztussal elvetted a halálbüntetésedet, mindenféle halálnemmel kegyetlenül meghaltál és egyé váltál unió kerültél a názareti Jézus halálával, nyilván azért, hogy a feltámadásával is egyél legyél, és ez az unió feljogosít téged arra, hogy azt mond, én elvettem minden bűnöm büntetését, és nincs semmilyen károsztató ítélet ellenem. És mikor ezt te tudod az ördögnek mondani, akkor nem csak ez van, hogy az orra alá tudod dörgölni, hogy mit akarsz még, miért, mit akarsz még számon kérni, hanem azt is az orra alá tudod dörgölni, hogy fent most már, a mennyei tárgyaló terembe az igaz bíró előtt nem csak egy vádló áll, hanem van egy szószóló is. Az igaz Jézus Krisztus. És amikor az igaz Jézus Krisztus megjelenik a tárgyaló teremben, a vádlónak el kell hallgatnia. 
semmilyen jogalapja nincs többet ahhoz, hogy téged az Isten előtt vádoljon, és az Isten előtt károsztasson. A názareti Jézusnak szólnia se kell, csak megjelenik ott, mint az igazság fejedelme, aki ajkai lehével öli meg a hitetlent, és kész. A, a vádlás, a károsztatás elnémul. Van szószólunk az atyánál, az igaz Krisztus Jézus. De azért az embergyilkos arról nem mondott le, hogy ha már kikerültél a felhatósága alól, akkor azért ne nyúljon utánad. És megpróbál utánad nyúlni. Ugyanis az, hogy te kijöttél a sötétségből a világosságra, és Istennek a fia és Istennek a gyermeke vagy, az nem jelenti azt, hogy ő lemondott arról, hogy visszavigyen téged Egyiptomba. Isten kiszabadította Izrael fiait Egyiptomból, erős kézzel, kinyújtott karral, mégis a pusztában állandóan azon meditáltak, hogy vissza kéne menni. Minden nehézség közepette úgy voltak vele, hogy nem lenne jobb visszamenni. Menjünk vissza. És gyakran a hívőket, a keresztényeket is elfogja ez az életérzés, hogy biztos, hogy jól tettem, hogy kijöttem, biztos, hogy jól tettem, hogy otthagytam, biztos, hogy jól tettem, hogy a hátam mögé vetettem ezeket a dolgokat. És igen, jól tetted. Jól tetted. Lehet, hogy most a pusztában vagy még, lehet, hogy próbatételek vannak, lehet, hogy nehézségek vannak előtted, de jól tetted. Ne fordulj meg, ne fordulj hátra, ne fordulj vissza. Az ördögnek az a célja, hogy ha te már egyszer kiszakadtál a sötétségből, és a világosságnak a gyermeke vagy, akkor legalább fogd be a szádat. Megpróbál téged megfélemlíteni. És ugye két nagy fegyvere van az ördögnek, az egyik a félelem, a másik pedig a szégyen. A félelem és a szégyen. Ez az ő eszköze, amivel megpróbál téged elnémítani. Ha már nem akadályozhatta meg, hogy te kigyere Egyiptomból, hogy kiszabadulj a sötétségből, megpróbál rádzuhanni, és megpróbálja befogni a szádat, hogy te félj, vagy szégyeld magad. Vagy mindkettő. Lehetőleg. És ezek nagyon erős kötelékek az emberek életébe. És én azt látom, itt a szeretett magyar eklézsiánkban is, de szerte a világon, hogy az emberek, a hívőknek csak egy pici része tesz bizonyságot az embereknek. Csak egy pici része vállalja fel őszintén és kompromisszumok nélkül a hitét, csak egy pici része az, amely kimer állni azok mellett az igazságok mellett, amiben hisz. Ide eljövünk, és itt nagyon jó felüdülni, hogy nem kell viselkedni, meg semmi, szabadon megélhetjük a hitünket. Na de a munkahelyen, na de az iskolában, na de az egyetemen, na de az akárhol a környezetünkben. Ott már nem ilyen egyszerű. Mert ott vannak a pogányok, és a pogányokon keresztül az, az ördög megpróbál téged megfosztani attól a bátorságtól, hogy te a hitet szerint élj. És ezek a jó cselekedetek, amikről itt szó van. És itt, ahogy olvassuk ezt a dolgot, van még egy nagyon érdekes dolog, amit Jézus mond. Azt mondja, nem csak, hogy megpróbálnak megfélemlíteni téged, mert ugye két módon tudnak megfélemlíteni, üldöznek, és minden gonosz hazugságot mondanak. Az egyik az, amikor fizikailag is üldöznek, és azt mondják, hogy nem mondhatod, fog be a szádat. Ugye így volt az apostolokkal is, a szentélyben, a szentély felügyelői, amikor az ékes kapunál történt dolog után bátran hirdették Jézust, akkor a felügyelők azt mondták, ezt nem tehetitek. És utána is elfogták, börtönbe vetették őket, de kiszabadultak, hova mentek? Visszamentek a templom térre, és ott hirdették az embereknek Jézust. Elfogták őket, akkor tudjátok, Gamáliel azt mondta, hogy hát gyerekek, hagyjuk már ezt az egészet, ha embertől van, úgyis semmivé lesz. Ha meg az Istentől van, akkor meg mit harcolunk mi az Istennel? Győzni nem győzhetünk egy ilyen küzdelemben. És akkor azt mondták, hüm-hüm, és olvassuk az abcselőt végén, megverték az apostolokat. 39 botütést mértek rájuk. Miért? hogy ne prédikáljanak többet Jézus nevében. Ez az üldözés, a fizikai megfélemlítés. És mit olvasunk? Az apostolok azt mondták, hát, ha ezért verés jár, akkor csöndben maradunk. Nem. Azt olvasjuk, elmentek onnan örömmel, hogy megaláztatást szenvedhettek el az Úr Jézusnak a nevéért. Azt mondták, gyerekek, szintet léptünk. A hitben. És az abcsár tele van ezzel a fizikai üldözéssel. Üldözték a vallásos emberek, üldözték a római városokban különböző ürügyekkel, a ürügyekkel az apostolokat, de legjobban őket mégiscsak a vallásos emberek üldözték. És ez a másik, amit Jézus mond, mert így cselekedtek a profétákkal. Ha belegondolsz, mit jelent ez? Az, hogy a legnagyobb üldözés nem a világ részéről fog téged érni 
a legnagyobb üldözés mindig a vallásos emberek részéről fog téged érni. Ne csodálkozz azon, ha az egyház üldöz, mágiára küld, kirekeszt, mit tudom én, kiadja az enciklikát, és így tovább. És azon se csodálkozz, hogyha magában az egyházban mondanak rólad minden gonosz hazugságot. Ez van. És ha ezzel nem vértezett fel magad, akkor ez váratlanul ér, és ez azt jelenti, hogy megijedsz, meg akarnak alázni, meg akarnak félemlíteni, meg akarnak szégyeníteni. Miért? Hogy azt az igazságot, azt a világosságot, ami benned van, az te ne a szerint élj. Ne a szerint beszélj, azt próbáld meg elrejteni, azt próbáld meg eldugni. És Jézus ezért négy példázatot mond, négy példát ad elénk, amivel elmagyarázza, hogy, ez, hogy ezt miért ne tegyük, miért ne csináljuk. Ugye az egyik a só, a másik a világosság, a hegyen épített város és a mécses. Só, világosság, hegyen épített város, mécses. Mit mond a sóról? Azt mondja, a só az egy különleges ásvány. Van olyan ásvány, ami nagyon szép. A só nem az, nem csinálnak belőle ékszert. Van olyan ásvány, ami alkalmas arra például, hogy bányásszák, és akkor az utakat azzal leborítják, és akkor lehet rajta járni. A só olyan ásvány, ami étkezésre való, enni köl. De, ha megízetlenül, akkor ellentétben a többi étellel nem lehet komposztálni. Igaz? Az a kaja, amit nem tudsz megenni, rosszul sikerült, azban mindig lehet trágyát csinálni, még mindig lehet komposztálni, a sóval nem tudsz mit csinálni, ha az megízetlenül. Semmi másra nem jó gyakorlatilag csak arra, hogy sózzon. És Isten téged sóvá tett. Ez nem azt jelenti, hogy neked sóvá kell lenned, te vagy a só. És ez azt is jelenti, hogy ha te nem sózol, akkor nem sóz senki. Isten bennünket tett sóvá a világban. Nincs másik só. Csak te, meg én. Csak mi vagyunk azok, akik sózhatunk ebben a világban. A világ számára nincs más só. Só pedig nem kell sok, de az a kevés élet szükséglet. Lét szükséglet. A másik két példa a fényről és a egyenépített városról szól. Azt mondja, amikor sötét van, és valahol világít valami, azt nem lehet eldugni. A sötétben világító világosságot nem lehet nem észrevenni. És ugyanígy, a hegyenépített város is olyan, hogy nem lehet elrejteni, nem lehet eldugni. Jeruzsálem is ilyen hegyenépített város volt. Mikor az arándokok mentek Jeruzsálembe, akár a hegy egyik oldalára érkeztek Jafóba, akár a hegy másik oldalára érkeztek Jerikóba, elmondták a 121. Zsoltárt, amit sokszor szoktunk énekelni, szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az örökké valótól van. És kérték Istennek a segítségét ahhoz, hogy be tudják fejezni az zarándoklatot, ami nem mindig volt egyszerű, épp az irgalmas szamaritános esete mutatja, ugye, hogy egy ilyen zarándokot azért elkaptak a rablók, és jól vérbefagyva ott hagyták. És kérték Istennek a segítségét, aki nem szunyad, aki nem fárad, aki Izraelnek az őrizője éjjel és nappal. És a egyenépített várost nem lehet elrejteni. Az ott van... Az jelen van. És mi is ilyenek vagyunk. Lehet, hogy te szeretnél elrejtőzni, szeretnél olvadni a tapétába. Épp azért, mert megfélemlítenek, mert megaláznak, mert meg akarnak szégyeníteni. De Jézus azt mondja, hogy ez lehetetlen. Ezt nem tudod megtenni. Sokkal jobb, ha felvállalod azt, aki vagy, és sokkal jobb, ha felvállalod azt, amiben hiszel, mint ha megpróbálod ezt himihumizni és eltakargatni. Nem kell többet felvállalni, csak annyit, amennyit hiszel. Nem kell mint a polgárnak lenned, nem kell tökéletesnek lenned. Csak azt kell felvállalnod, ami világosságot Isten a szívedben már gyújtott. És ez a negyedik dolog, hogy a világosságot Isten gyújtja. Hiszen így olvassuk 2. Korintus 4-ben, az Isten, aki szólt, hogy sötétségből világosság legyen, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy ez a világosság hol ragyogjon? Jézus Krisztus arcán. Jézus Krisztus arcán. Emil felolvasta Ugye János leveléből, hogy az Isten soha senki nem látta. De mikor mi az Isten szeretetével szeretünk, akkor mit csinálunk? Láthatóvá tesszük a láthatatlan Istent. És amikor te átélted Istennek a szeretetét, és ezt a szeretetet te kifejezette továbbadod, akkor te láthatóvá teszed 
a láthatatlan Istent. És tudom, az ördögnek nagyon sok trükkje van, amivel megfélemlít, amivel megaláz, amivel megszégyenít, hogy ne nyissuk ki a szánkat. És a legvadabb trükkje az mindig az, hogy elgáncsol, mert sok mindenben tudatlanok vagyunk, sok mindenben még hitetlenek vagyunk, törbecsal, elgáncsol és azt mondja, te dumálsz. Te akarsz kiállni az emberek elé? Hát ki vagy te? Ezt se tudod, azt se tudod, ezt csináltad, azt csináltad. Hogyan veszed magadnak a jogot? És ez a véka. De Isten világosságot gyújtott a szívedben, akkor ez a világosság, ezt Isten gyújtotta meg. És Isten nem azért gyújtotta meg ezt a világosságot, hogy utána azt véka alá tegyék. Maga a példázat is erről szól. Hát gyerekek, ha valaki lámpást gyújt, nem azért gyújtja, hogy utána leborítsa egy vékával, akkor nem gyújt lámpást, ha ez a szándéka. Ha sötétségben akar lenni, akkor nem gyújtja meg a lámpást. De Isten a sötétségben levő világban lámpást gyújtott. Elküldte a fiút, a názereti Jézust, akiről azt olvassuk, hogy a nép, amely sötétségben ült, látott nagy világosságot. És tudjátok, akik nagy sötétségben ülnek, azoknak már a kis világosság is nagy világosság. És az ördög jön és azt mondja, mit akarsz te egy pislákoló lámpabél vagy? Na mit akarsz te? De az a pislákoló lámpabél maga az élet azok számára, akik a sötétségnek és a halálnak az árnyékában ülnek. Lehet, hogy te nem érzed magad se méltónak, se alkalmasnak. És az ördög el fog jönni, és el fogja mondani, hogy nem vagy méltó, és nem vagy alkalmas. És te nem tudsz más mondani neki, csak az, hogy igazad van. Képzeld el. És nem is azért akarom csinálni, amit csinálok, mert méltó vagyok és alkalmas vagyok, nem azért, mert megküzdöttem érte, nem azért, mert alkalmassá tettem magam, hanem azért, mert aki cselekszik bennem, az nem én vagyok, hanem az Isten. Az Isten világosságot gyújtott benned. És amikor az Isten világosságot gyújtott benned, ezt nem azért tette, hogy a véka alá te, rejtse, a véka alá tegye. De amikor jön a megfélemlítés, amikor jön a megalázás, amikor jön a megszégyenítés, akkor te úgy vagy vele, hogy jobb lenne a véka alá tenni. Isten pedig azt üzeni és azt mondja neked, hogy ez nem így van. Hidd el, hogy nem véletlen, hogy te mikor és hol tértél meg. Mikor és hol jutottál hitre? Hogyan és milyen körülmények között? Isten pontosan tudta, hogy mikor akarja meggyújtani a te mécsesedet, és ő gyújtotta meg a te világosságodat. És amikor ezt ő megtette, és ő ezt megcsinálta, akkor azért tette meg, mert nem a véka alá akarja tenni, hanem a lámpatartóba, hogy mindenki lássa. Hogy mindenki lássa. És ezért ne enged, hogy megfélemlítsenek. Ne enged se az üldözés közepette, se pedig a, a gonosz hazugságok és rágalmazások közepette, hogy megfélemlítsenek téged. Amikor Jézus megkeresztelkedett, az atya így szólt hozzá. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Kijelentés volt? Nagyon fontos kijelentés volt. És az ördög jött, és azonnal próbára tette Jézust. És mit akart elrabolni? Valóban Isten fia vagy? Valóban Isten fia vagy? Valóban Isten fia vagy? Azonnal ki akarta lopni, ki akarta rabolni a szívéből a kijelentést. De neked van kijelentésed, az a kijelentésed azért van, hogy az szerint a kijelentés szerint cselekedj. Ami kijelentésed nincs, az szerint nem akarja Isten, hogy cselekedjél. Neked, ha nem adott Isten erre kijelentést, nem kell halottakat támaszszál. Mi sokszor úgy vagyunk vele, hogy, hogy oda megyünk, és ó, uram, szeretnék halottakat támasztani, meg minden, hogy az emberek komolyan vegyék, amit mondok. De ez nem így működik. Amiről tudod, hogy Isten szólt hozzád, amiről tudod, hogy Isten cselekedte az életedbe, az szerint cselekedjél, az szerint élj, az szerint beszélj. És az elegendő, az a világosság, amit Isten benned gyújtott, az elegendő. Nem kell olyan világossággal világítanod, amit nem gyújtottak meg benned. Az, de ami hited van, amit Istentől kaptál, amit Isten cselekedett az életedben, az kezd el tenni és cselekedni, és legyél vele tisztába, hogy az ellenséged mindent el fog követni azért, hogy te ezt ne tedd meg, hogy le ezt ne csináld meg, hanem rejj, bújj el a vék alá, rejtsd el ezeket a dolgokat, és próbálj úgy csinálni, mintha semmi sem történt volna. Én emlékszem rá, amikor megtértem, nem tudtam nem beszélni. 
Az emberek komolyan kell venni Jézus. Mentem a büfébe, álltunk sorba, egy kis sajtos rolóért, és akkor ott a többi egyemistával. Ott beszélgettünk, és akkor, hát, hello, mi van, hogy van, vizsga, izé, zárt helyi dolgozat, labor eredmény, hogy van, és akkor, na figyelj, de Jézus, Jézus, Jézus. Mentem a büfébe, már az emberek húzódtak el tőlem, ez az a hülye, aki mindig Jézusról beszél. De aztán 50, 60, 70, 80 ember megtért. És nem csak elhúzódtak, hanem jöttek is. Azok, akiknek elegük volt a sötétségből, azok keresték, hogy hol a fény, és hol a világosság, és jöttek. De az ördög először mindig azokat küldi oda, akiknek nem kell. És azért küldi őket oda, hogy neked elvegye a kedvedet. De attól az még igaz, amit te átéltél, hogy másoknak nem kell. Attól még igaz, hogy mások ezért téged megpróbálnak megalázni, megszégyeníteni, megfélemlíteni. És bennünket is megpróbáltak ott a kollégiumban, összeült a, a tanács, meg ugye a szocializmus volt, a haldoklott még a szocializmus, az utolsókat rúgta éppen, és akkor összegyűlt a kiszbizottság, meg a nem tudom én micsoda, és akkor mondták, hogy így, meg úgy, meg mindenhogy. Csak hát ugye az már a fogatlan oroszlán volt, már mindenki tudta, röhögött az egész rendszeren mindenki, és pláne egyetemistaként az ember nem foglalkozik ilyen dolgokkal, nem méri fel, hogy minek mi a következménye, hanem csak megy a, a megismert igazságok után. Úgyhogy, drága testvéreim, Isten világosságot gyújtott a szívetekben. Istentől kaptatok hitet, Istentől kaptatok kijelentést. És azt a kijelentést az ördög el akarja tőletek lopni, ebben legyetek, ezzel legyetek tisztában. És sokszor úgy van az ember is, amikor meghátrál, amikor megalkuszik, amikor enged ezeknek a nyomásoknak, hogy elhomályosodik benne ez a kijelentés és ez a dolog. De amikor te ezt újra előveszed szépen a véka alól, és leporolod, és felteszed újra a mécs tartóba, akkor előjönnek ezek a dolgok, és elkezdenek újra működni az életedbe, és ez a kijelentés megerősödik az életedben. És kiderül, hogy nem csak téged áld meg, hanem nagyon sok embert megáld. Neked nem azokat kell megtalálnod, akiket nem áld meg, hanem azokat kell megtalálnod, akiket megáld. Nem mindannyian vagyunk ilyen ügynök alkatok. Néha jönnek testvérek, és azt mondják, hogy ők most ilyen telefonos hideghívásba fognak, és akkor ez lesz a... a, a ez egyik legnehezebb műfaj. Elmész porszívó ügynöknek, hát borzalmas. Be kell csöngetni, kezdj sokkalam, hú, de remek porszívó, nem te bum. Kezdj sokkalam, hú, de remek porszívó, bum. Jó napot kérdezik, nem veszünk semmit, bum. És ezt el kell viselned, ki kell próbálnod, és amikor az ötödik ilyen bum után úgy vagy vele, hogy senkinek se kell borszívó, ez egy hülyeség, akkor nem csöngetsz be a tizenkettedik helyre, ahol becsöngetsz, és ah, épp porszívót szeretnék, jöjjön. És meg, megvan az üzlet. Neked nem annak kell eladni ezt a dolgot, aki nem akar venni. Azt kell megtalálnod, aki akar. És ugyanígy van a világossággal is. Aki elégedett a sötétséghez, örül a bűneinek, tud örvendeni, jól érzi magát a bőrében, szereti a világot, szereti a bűneit, annak nem lesz füle a hallásra. De higgyétek el, hogy rengeteg, rengeteg, rengeteg borzalmas mennyiségű ember van a világban, aki sindődik, szenved a sötétségtől, gyötri a sötétség, ahogy a jelenések mondja már, a fogát rágja a sötétségtől, a nyelvét harabdálja a sötétségtől, és ezeknek az embereknek pont arra a világosságra van szükséged, ami benned van. És én most nem azt akarom, hogy menjél oda az emberekhez és rohant le őket. Én csak egy dolgot kérek, vedd le a vékát, ne, ne véka alá. Ne dugd el. Ami hited van, azt mondd el az embereknek. Tudják rólad, hogy te Isten fia vagy, Isten gyermeke vagy. Ne szégyeld azt, ahogy te megéled a hitedet. Ne gondold azt, hogy ez kevés. Ne gondold azt, hogy ez nem elég. Nem gondold azt, hogy ez nem elég jó. Ez nem elég hatásos. Nem kell neked az embereket lenyűgöznöd. Nem kell neked valami nagy dolgot csinálnod. Egyetlen egy dolgot kell tenni. Azt, aki vagy, azt add. Aki te Krisztusban vagy. Azt add. És amikor ezt adod, és ezt csinálod, az pontosan elég. Akkor pontosan azt teszed, ami a dolgod. Ez a te küldetésed. Ez a te feladatod. És hidd el, hogy a lámpa akkor érzi a legjobban magát, a világíthat, mert erre van megalkotva, erre van megteremtve. Nem rosszul fogod ettől érezni magad, hanem jól fogod ettől érezni magad. És tudom, hogy ott lesz az ördög a megfélemlítéssel, a megszégyenítéssel, megtértél, vagy a megújulás útjára lépsz, akkor fog elé tenni egy listát, ki mindenkit fogsz elveszíteni, 
ki mindenkinek a becsületi, megbecsülését, a, meg, a, a, a tiszteletét fogod elveszíteni. De emlékezz meg Jézus szavairól, aki azt mondta, nem veszítesz el semmit, csak nyersz. Mert azok az emberek, akik emiatt elfordulnak tőled, azok az emberek, akik emiatt eldobnak téged, sohasem voltak a barátaid, és sohasem téged tiszteltek. Nem vesztesz semmit. Hidd el. Illúziókat vesztesz maximum. Olyan embereket vesztesz, akik az első adandó alkalommal úgyis cserben hagynának. Olyan embereket vesztesz, akik azért vannak csak a közeledben, mert ki akarnak használni. Olyan embereket nem fogsz elveszíteni, akik igazán értékesek és fontosak a számodra. Ne nyerni fogsz. Rága testvéreim, mit ülünk itt egy terembe együtt? Rátok nézek, valakit nem ismerek, valakit ismerek, valakit kicsit ismerek, valakit nagyon ismerek, de mi nem találkoztunk volna ebben az életben soha a názareti Jézus nélkül, a legtöbbetekkel, nagy valószínűséggel. Emil két, hát mit, miről maradtam volna le, ha Emil két nem ismerni? De őszintén, hát kimaradt volna az életemből ez az élmény. És most nem akarok neveket mondani, ez a Feri tiszta, hogy ilyenkor elmondja neveket. Én nem akarok neveket mondani. De mindegyik ötökkel úgy vagyok, hogy egy ajándék vagytok az életemben. Örülök, hogy ismertelek benneteket. És Jézus nélkül nem ismerhettelek volna meg sohasem titeket. Elvesztettem embereket, rokonokat, barátokat, ismerősöket. És nyertem százannyit. Üldözésekkel egybe. Ez az ígéret. De tudd az üldözésekről, hogy az üldözéseket tudnod kell elviselni. Én azért beszélek erről, lehet, hogy most úgy érzitek, hogy itt a karácsony meg minden, nem illik ilyesmiről beszélni, de azért beszélek ezekről a dolgokról, mert rossz idők fognak következni. Lehet látni, hogy a világ homályosodik be, a világ olyan vezetőket választ magának, akik nem normálisak, csupa őrült, van hatalmon, gyilkosok, itt van ennek az újságírónak az esete, hogy meg lehet azt csinálni, hogy egy uralkodó kiad egy parancsot, és egy embert a saját egy idegen országban, a nagykövetségen megfojtanak, feldarabolnak, mit tudom én, mit csinálnak, rettenetes, borzalmas körülmények között elteszik lábalól, mert valami, valakinek a nagy vezetőnek csípi a szemét. És ez csak egy eset, és tudnék még egy tucatot sorolni, ami borzolja a kedélyeket. És ezt meg lehet csinálni. És az ember belenéz a kamerákba, és azt mondja, jaj, nem tudtam, de majd példásan megbüntetjük a bűnösöket. És ugyanez Kínába, ugyanez Indiába, ugyanez más helyeken, ahol egy gyilkost választottak meg a Fülöp-szigeteken, aki kérkedik is vele, hogy ő embereket ölt. És az emberek boldogan mennek, jaj, gyilkosunk van, jaj, de jó, megszavazzuk, jaj, de... Kaffa, milyen jó lesz miniszterelnöknek. Meg vannak ő, még az amerikaiak is. Egy olyan embert választanak meg, aki keresztények. Felsorakoznak mögé, olyan, mint Círus. Hát nem tetszik, ahogy izé, meg ahogy ez se tetszik, meg az se tetszik, de nem érdekes, Círus se tetszett, a lényeg, hogy elvégzi a munkát. Egyre antikrisztusi figurák mögé sorakoznak fel, még hívő emberek is, és azt gondolják, hogy az antikrisztusi figurák fogják elvégezni az Isten munkáját. És ez azt jelenti, hogy a világra sötétség vár. És amikor a világra sötétség vár, és a sötétség urai felemelkednek, akkor abból jó származni nem fog. És a sötétség urának az, hogy ilyen embereket felemel a világba, egyetlen egy célja van, hogy megpróbálja a világosságot a világból kiszorítani. Szeretném, hogyha odalapoznánk Máté Evangéliumának a tizedik fejezetéhez, és ugye ott Jézus szintén ezekről a dolgokról beszél, kiküldi a tanítványait, és tanít nekik. Ezek is epigrammák, tehát nem így egy szuszra mondta el őket, hanem mindegyikben van egy-egy tanítás. De nagyon fontos dolgok vannak benne, és a következőt szeretném én, ugye három dolgot szeretnék ebből kiemelni röviden. 14. verstől olvasom Máté 10 Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, Tudjátok meg, hogy ki méltót erre, és maradjatok annál, amíg csak tovább nem mentek. Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, és ha méltó rá a ház, szálljon a békességetek, ha pedig nem méltó a békesség, térjen vissza rátok. 
Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja a szavaitokat, menjetek ki abból a házból vagy városból, és még a port is verjetek le a lábatokról. Bizony mondom néktek, elviselhetőbb sorsa lesz Szodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak. Íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szeridek, vagy tiszták, mint a galambok. Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban, sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. Mit akar ezzel mondani? Ne kezdjetek el himihumizni. Ne kezdjetek el azon gondolkodni, hogy hogy fogjátok magatokat kimenteni ebből a helyzetből. Vállaljátok fel a hiteteket úgy, ahogy van, valljátok meg a hiteteket úgy, ahogy van, tisztelettel, sóval fűszerezetten, de nagyon határozottan mondjátok meg, hogy miben hisztek. Pál ezt tette. Ment börtönről, börtönről, helytartóra, és mindenkinek elmondta, nemes festus, az a helyzet, hogy így volt a damaszkuszi úton, és azóta én, és ezt teszem, és csinálom, és így tovább. És amikor megjött a Félix, a disznó, Porcius, ja nem, a Festus volt a disznó, Porcius Festus, akkor azelőtt is megvallotta, és elmondta neki ugyanezt, hogy hogy volt a Damaszkuszi úton, és ő mit csinált, és hogy csinálta, és nem félemledett meg. És azt mondja, Isten megmondta nekem előre, hogy nagyon sok háborúság lesz, meg hogy mennyit kell szenvednem az ő nevéért, de, és üldözni fognak, de át nem adatom a kezükbe, és azt mondja, látod, itt vagyok. Az egész világ halakszik rám, legalábbis ezen a olyan, 500 kilométeres sugarú körben, mindenki ki van borulva tőlem. És én meg itt vagyok, itt állok, és most neked is bizonyságot teszek az igazságról. Erről van itt szó. Aztán azt mondja, akkor majd testvér testvérét, apa gyermekét adja halára. Gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. De mibe kell kitartani? Abba a hitbe, amit te Megismertél. Nem kell többen, nem, amiben nem hiszel, amiben nem kell kitartani, de amiben hiszel, abba tarts ki. Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony mondom néktek, még végig sem járjátok Izrael városait, mire eljön az emberfia. Ugye ez a nagy üldözésről beszél majd az Antikrisztus alatt. A tanítvány, és ezt kell tudnod, nem feljebb való a mesterénél, sem a szolga az uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan, hogy, ha, hogy olyannál legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ő ura. Ha pedig. A házurád lebelzebubozták, mennyivel inkább a háza népét. Jézus lebelzebubozták? Igen, tett valami rosszat? Nem. Mégis lebelzebubozták? Igen. Na most, ha te Jézus tanítványa vagy, lebelzebubozhatnak? Hát ha Jézus lebelzebubozták, aki tökéletes volt és mindent jól tett, mennyivel inkább le fognak minket belzebubozni, akik csak jövünk, megyünk, settenkedünk, próbáljuk utánozni a mestert, igaz? Azt mondja. Mivel ez így lesz, és ezt nem azt mondja, hogy ha, meg esetleg, meg izé, hanem ha mivel ez így lesz, ad az Úr három nagyon fontos tanácsot a félelem ellen. Ugye így kezdődik a 26. vers. Tehát ne rettenjetek meg tőlük. Tehát mindig ez a cél, hogy rádi eszenek. Hogy a félelem mozgassa a cselekedeteidet, és ne a hit. És vedd észre magad, ha azért csinálsz valamit, mert félsz, rosszul teszed, akkor a félelem mozgat téged, az ördög mozgat téged. Ha a hited mozgat téged, akkor meg Isten mozgat téged. Nem bonyolult dolog ez, ezt az egyszerű szabály tessék megtanulni. Nézd meg, hogy mit miért teszel. Ha azért teszed, mert félsz, az ördög mozgat téged. Ha azért teszel, mert hiszel, az Isten mozgat téged. Ez ennyire egyszerű. És az ördög igyekszik megrettenteni, az ördög igyekszik félelmet elplántálni beléd. Ez az eszköze. Megretten, megfélemlít, és aztán a félelmen keresztül manipulál téged, hogy azt tedd, ne azt tedd, amit az Isten akar, hanem azt tedd, amit ő akar. A főpapok miért adták Jézus Pilátus kezére? Mert féltek, hogy elveszítik a helyet, és elveszítik a népet. És ez a félelem oda vezette őket, hogy az igaznak a gyilkosaivá váltak. Miért volt ez lehetséges? Mert féltek, mert irigyek voltak. Mert attól tartottak, hogy oda a renoméjuk, attól tartottak, hogy valami nagy botrány lesz ebből, nem tudják kézben tartani a dolgokat, nem tudják ellenőrzésük alatt tartani a dolgokat, és az ördög jól fejlett gyilkosokat csinált belőlük, addig féltek. Tehát, ne rettenjetek meg tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, amely lene lepleződnék, és olyan titok, amely kine tudódnék, 
Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el. Amit fülbesugva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. Miről van itt szó? Az első és nagyon fontos dolog, hogy nincs olyan rejtett dolog, ami kéne tudódna. Tehát neked tudnod kell, hogy amikor te igaz vagy, és az igazságod miatt támadnak rád, amikor te Jézus Krisztus képviseled, és ezért támadnak rád, azokor azok az emberekkel van valami baj. Ők a sötétség gyermekei, és a sötétség motiválja őket. De egy nap le fog lepleződni a sötétség, és ki fog derülni, hogy mi van a sötétségben. És ezek az emberek vagy megszabadulnak, vagy megszégyenülnek. Ez a helyzet. Hogy Pálapostól is még Saulként öldökléstől és gyűlölettől lihegve ment Damaszkuszba, hogy a tanítványokból kiverje még a szuszt is, és arra kényszerítse őket, hogy tagadják meg Jézust és káramoljanak. De körülfogta őt a világosság, és kijött a sötétségből. És megváltozott. És azt mondta Isten, rajtam mutatta meg legelőször a hosszú tűrését, hogy ti ne legyetek ilyen elhamarkodottak. Mert a tanítványok azért imádkoztak volna, uram, üsd nagyon azt a párt. Üsd nagyon azt, még nem volt pár. Üsd nagyon azt a Sault. Üsd nagyon nyíljon meg a föld alatta. Legyen átkozott. Halljon meg. Üzé, rettentés jöjjön rá. Összes átok zsoltárt a fejére olvassuk. Pál. És Isten meghallgatta volna ezeket az imákat, nem lenne a Bibliában benne az a sok levél. Némelyek örülnének neki, tudom. A másik dolog, amit sötétségben mondok nektek, azt a világosságban hirdessék. Nagyon fontos dolog, hogy amikor a te igaz vagy, tehát nem az ostobaságunkért, meg a, a hülyeségünkről van szó, amikor te igaz vagy, amikor tudod, hogy Isten szólt hozzád, és te azt képviseled, azt szólod, azt szerint cselekszel, és emiatt bajba kerülsz, és megpróbálnak elhallgattatni és elnémítani, akkor tudnod kell egy dolgot. Azt kell a leghangosabban mondani. Minél hangosabban mond, 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 minél jobban el akarnak némítani, annál hangosabban kell mondani. Az elnémítás soha nem lesz a számodra a kifizetődő. Ha elnémulsz, elvesztél. Egyetlen egységed van arra, hogy túléld, azt ha mondod. Mond, 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 ne engedd, hogy a torkodra forrasszák a szót. Haladjunk tovább. 28. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában. Ugye Jézus azért jött, hogy azokat, akik az egész életükben a haláltól való félelem miatt foglyok voltak, hogy őket megszabadítsa. A legsúlyosabb dolog, amit az ördög neked mondani tud, megöllek. És ha te félsz a haláltól, és ameddig félsz a haláltól, akkor ezen a ponton elkezdesz meghátrálni. Senki nem kívánja, és Isten őrizze meg mindenkit attól, hogy valami ostoba mártírságba akarjon belekeveredni. De időnként néha vannak olyan szituációk, amikor az embernek halára szántnak kell lenni. És azt mondani, hogy nem érdekel a veszteség, nem érdekel, hogy mivel fog járni, de ezt végigcsinálom, és az igazságot mindvégig, mind halálig, ha kell, képviselni fogom. És ez nem egy egyszerű történet, a legtöbbünknek nem lesz szüksége arra se, hogy az első véri képviselje, ellenálljon a bűnnek és képviselje az igazságot, de ez nem is annak a kérdése, hogy most mártír van vagy nem, vagy mártír fizikailag, hanem ez egy belső attitűdnek, a belső hozzáállásnak a kérdése. Hogy a meghátrálás embere vagy, vagy pedig a hitnek az embere vagy. Meghátrálsz azoktól az igazságoktól, az ijesztés, a nyomás hatására, vagy pedig megállsz erősen, és ne, nem hátrafelé mész, hanem előre. És akkor azt mondják neked, nem tudod elfoglalni az ígéret földjét, akik megépített városok vannak, és egyébként is megemészti az a föld alakúit, és az anák fiait is láttuk, és olyanok voltunk, mint a sáskák a szemékben, nem tudunk oda bemenni, te meg pláne nem tudsz bemenni, akkor te mondhatod azt, hogy jaj, Halljunk meg, menjünk vissza Egyiptomba. Meg mondhatod azt, hogy nem, én bemegyek. Ti maradhattok, én megyek. Ki az, aki bement? Józsui és Káleb. Ők voltak azok, akik nem engedték, hogy meghátrálásra kényszerítsék őket. És mondom még egyszer, ez nem valami ostoba mártírság, ez egy attitűd, egy hozzáállás, amit el kell sajátítani. 29. Ugye a verébnek párja egy fillér, egy sem esik le közülünk, közülük a földre, atyátok tudtán kívül. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verebecskénél értékesek vagytok. Értékesek vagytok. 
és itt szeretnék majd visszatérni a kiindulási igémre. Boldogok vagytok, ha, mind, ha üldöznek benneteket, és minden gazdas hazugságot mondanak rólatok az én nevemben. Mert a ti jutalmatok bőséges. Tudnod kell, hogyha szenvedésen kell keresztül mennem, most mindegy fizikai vagy lelki természetű a szenvedés, akkor mindig a szenvedéssel arányos, de azt messze felülmúló vigasztalásban lesz részed. Pál azt mondja, mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen, igen nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Ha Isten megadja nekünk azt a kegyelmet, hogy szenvedhessünk is érte, az csak azt jelenti, hogy Isten olyan vigasztalással fog vigasztalni bennünket, ami messze felülhaladja a szenvedéseket, és elfelejtjük a szenvedést. Ez egy nehéz tanítás, amiben nem fogok bele, most már, de gondoljátok végig. Isten erre tanította meg az asszony mondott ítéleten keresztül az embert. Az asszony fájdalommal szül, de mikor megszületik a gyermek a világra, akkor elfelejti a fájdalmat az öröm felett. Micsoda vigasztalás a kezedbe fogni azt a kis gyermeket. Akkor az első gyermekem megszületett, a anyósom drága telefonált a szülőszobára, még vonalos telefonok voltak, és megkérdezte, hogy milyen volt, nehéz volt, mondom, nem, könnyű volt. Hát nekem... Nekem könnyű volt, de hála Isten tényleg nem, nem volt egy nehéz, nehéz szülés. Tehát én most ugye könnyen beszélek, a jobb rész az nekem jutott, bár a Bibliában ugye szoktam mondani, hogy nem az van felsorolva, hogy ki szülte, az ritka, az, hogy ki nemzette, ugye? Ez, 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 ez a nagy dolog, az igazi nagy dolog, ez az a mi részünk, a férfiaknak a része. Na de a dolognak a lényege, hogy mi? Van szenvedés, van fájdalom, van kínlódás. Úgy van kitalálva, hogy már mikor megy nagy pocakka, úgy van vele, hogy addig fél a szüléstől, de már mikor úgy van, hogy már jöjjön ki, már legyünk túl rajta. Ez így van kitalálva. És amikor a szenvedés elmúlik, és ott van a kis gyermek, akkor az ember mindent elfelejt. Mindent elfelejt. Én is szoktak kérdezni, hogy milyenek voltak a gyermekeim, rosszalkottak-e, meg mit tudom én, de esküszöm nektek, én nem emlékszem. Én csak arra emlékszem, hogy milyen aranyosak voltak, milyen kedvesek voltak, mennyire kis talpra esettek voltak, milyen kis ügyesek voltak, milyen kis kedvesek voltak, milyen kis jópofák voltak. Én egyszerűen nem emlékszem, hogy bármikor fájdalmat, szenvedést vagy akármit okoztak volna nekem. Ennyiben át tudom élni az anyukáknak az örömét, mikor gyermek születik a világra. És így erre tanított meg Isten bennünket, hogy mindig a vigasztalás messze túl haladja a szenvedést és a fájdalmat. És amikor az ember evett arról a nyamvat fáról, és a gonoszt meg kellett ismernie, és át kellett menni ezeken a dolgokon, akkor tudta Isten, hogy az embernek sok szenvedésben van része, és van értelmetlen szenvedés, amit az ördög gyötri az embereket, és annak semmi értelme a világon. De néha, és amikor Istenért kell szenvednünk, az egy értelmes szenvedés, annak mindig van célja, annak mindig van oka, annak mindig van magas értéke, és ez a szenvedés, ez olyan vigasztalásba fog torkolni, ami miatt mi már nem arra fogunk emlékezni, hogy szenvedtünk, hanem arra, hogy micsoda kiváltságban volt részünk. És így voltak ezzel az első tanítványok is. Aztán azt mondja, hogy a, a, a fejetek hajszálai számon van tartva, és ez megint egy nagyon fontos dolog. Amikor az ember nehézségben van, üldözésben van, akár fizikailag üldözik, akár minden gondozhatóságot mondanak el róla éppen, akár úgy üldözik, mint ahogy a profétákat üldözték, mert minden profétát is üldözik, csak a világ üldözte őket, az Isten népe is úgy mond. Akik magukat az Isten népének mondták, azok is üldözték, azokat, akik igazabbak voltak náluknál, ez Káin óta így van, Káinban van egy indulat, hogy üldözni kell a nálánál igazabbat. És ezért mondja az írás, hogy ne a Káin útján induljatok el. Ne ennek, ezen az úton induljon el az ember. Tehát amikor ilyen üldözésben van részed, szidalmaznak, rosszat mondanak rólad, meg mit tudom én, micsoda, hajlamos az ember egyedül érezni magát. És azt hiszi, hogy magányos. Úgy érzi, hogy elfordult tőle mindenki, még az Isten is. Én Istenem, én Istenem. Miért hagytál el engem? És ilyenkor, amikor ilyen nehézségek, üldözések vannak, az ember úgy érzi, hogy senki se érti meg. És általában ez is az üzenet, az Isten is elhagyott téged. A szeretett egyházba bejön az ember, elmondja a panaszait, és akkor elmondják neki, hát igen, ez azért van, mert itt meg itt meg hibáztál, és ezért most az Isten úgy volt veled, hogy belenyomja a fejedet a trágyalébe, mert megérdemled. Soha ne hidd el. 
És ne érezd azt, hogy egyedül vagy, vagy magányos vagy ezekben a helyzetekben. Mert egyetlen hajszál nem esik le a fejedről, anélkül, hogy az Isten ne tudna róla. Isten egy verebecskének a szenvedéséről és a haláláról is tud. Mennyivel inkább rólatok, ti kicsiny hitűek. Tud az Isten, és nem felejt el téged az Isten. Még ha úgy tűnik is, vagy az az életérzés szakad is rád, hogy még az Isten is elhagyott téged. Olvasgass Dávidnak a zsoltárait. Tudjátok, Dávidnak hányszor mondták, az Isten is elhagyta őt. Az az ő baja, az az ő izéje. Na most aztán végképp elfordult tőle az Isten. Na most aztán végképp elhagyta őt az Isten. De tudjátok, az Isten nem ilyen elhagyós, mert az van róla megírva, még még hűtlenkednénk is, ő akkor is. Hűséges marad. Még amikor kihirdeti az új szövetséget, akkor is azt mondja, hogy új szövetséget kötök velük, nem a ma szövetség szerint, amelyet atyáikkal kötöttem, mert ők azt a szövetséget megtörték, és ezért én se gondoltam velük, noha, uruk maradtam. Én benne maradtam a szövetségben. Nem én mondtam fel a szövetséget. Nem én fordítottam hátat a szövetségnek. Isten, egy hűséges Isten, és ezt tudnod kell. És így folytatja a 32. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Ezek kemény szavak. Kemény szavak. És tudjuk, hogy nem kisebb embert, mint Péter apostolt érték utol ezek a szavak. De Jézus Pétert se tagadta meg. Noha Péter megtagadta Jézust. És ez, hogy megtagadom, ez nem azt jelenti, hogy na, te megtagadtad, akkor le vagy írva. Kukorékolt a kakas, neked annyi. Hanem azt jelenti, hogy ilyen helyzetben is Isten jön, Jézus jön, és újból és újból kérdezget téged. Na, mi a helyzet? Szeretsz engem? Legyünk újra barátok. Vegyük fel a közösség fonalát ott, ahol megszakadt. Isten nem mond le rólad. Lehet, hogy te úgy érzed, hogy megtagadtad őt, de tudjad, hogy Isten jön, süti a kenyeret, hozza a halat, vár téged a parton, és ha nem fogtál semmit, és üres kézzel jöttél, Jézus Krisztus akkor is meglátogat téged, vár téged, mert helyre akar állítani téged. Nem maradj ebben az állapotban, ha így vagy, vagy ha így érzed magad. Isten nem mond le rólad. Isten nem rögtönöz, Isten nem véletlenül hívott el téged. Ha elhívott téged az Isten, és átélted a vele való közösséget, ennek egyetlen oka van, hogy már az örökké valóság előtt Isten arra választott ki téged, hogy vele együtt legyél a mennyben. Hogy te legyél az ő örököse, hogy örökös légy a világosságban, a szentekkel együtt. Amen. Ezért, drága testvéreim, ne féljetek! Jézus azt mondja, amikor következik az utolsó felvonás, a sok vajudás kezdete, akkor egyik rossz hír, a másikat éri, háborúk, énségek, földrengések, járványok ijesztik az embereket, az egyik rossz hír még el sem múlt, a következő rossz hír már is ott van. És a világ egyre jobban süllyed a félelembe. És a világot egyre jobban a félelem igazgatja. De te, neked nincs okot félni. Ne engedd, hogy a félelem, az agodalmaskodás fogja el a szívedet. Ne engedd, hogy a világ hatást gyakoroljon rád, megijesszen téged és elkezd félni. De tarts ki a hited mellett. Bármi is jön szembe, szembenézzünk vele, kitartunk a hitünkben, és le fogjuk győzni. Mert írva vagyon, ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus az élő Isten fia. És ez a bizodalmunk nem azért van, mert mi alkalmasak vagy képesek volnánk erre, hanem azért, mert az Isten nem csak elkezdője a jó munkának, hanem a bevégzője. Ő nem csak az alfa, hanem az omega is. És bármi, ami történik velünk, azt az Isten a javunkra tudja fordítani. Nincs olyan dolog, amit Isten ne tudna a javunkra fordítani, ha mi megragadjuk a hitet. És mondom még egyszer, elegendő ha megéled a hitedet. Csak ne rejtsd a vék alá, ne engedd, hogy megfélemlítsenek, ne engedd, hogy megalázzanak, ne engedd, hogy megszégyenítsenek. Vállalt fel, hogy te hívő ember vagy. Vállalt fel, amiben hiszel. Cselekedj az szerint, amiben hiszel. És lehet, hogy ezért megvetnek téged, mert te nem rohansz a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába. Lehet, hogy, hogy így meg úgy lesz, mert az ördög fog próbálkozni. De ha te kitartasz a hited mellett, akkor növekedni fogsz a hitben. Lehet, hogy elveszítesz embereket, de százanyit fogsz nyerni. Amen. Amen. Az Úr áldjon benneteket. Szeretném kérdezni hogy gyertek titeket pedig arra kérlek, hogy álljunk föl. Szeretnék imádkozni.
Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy Te meglátogattál bennünket. Köszönjük a világosságot, amit a szíveinkbe gyújtottál. Köszönjük, Uram, hogy Te ezeket a dolgokat nem azért adtad, hogy a vék alá rejtsük, nem azért adtad, hogy félelmünkben vagy szégyenünkben elrejtsük őket, hanem azért adtad, hogy az emberek lássák, és hogy nem lehet elrejteni a sötétségben világító fényt, a hegyen épített várost, ugyanúgy bennünket sem lehet elrejteni ebben a világban. Hiába is próbálnak lepelt borítani ránk, de akkor is lerántod ezt a leplet, és engeded, hogy a fény, a világosság az emberekhez el tudjon jutni. Uram, arra kérünk téged, hogy tisztíts meg a szívünket minden szégyentől, tisztíts meg a szívünket minden félelemtől, Tisztíts meg a szívünket, Uram, mindazoktól a dolgoktól, amik akadályoznak bennünket, hogy az a világosság, amit bennünk gyújtottál, az cselekedetekben, tettekben meg tudjon nyilvánulni, hogy az emberek lássák ezeket a jó cselekedeteket, a hitből való cselekedeteinket, lássák a világosságnak ezeket a tetteit, és ő maguk is a világosságra jöhessenek. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te sóvá tettél bennünket a világ számára, világosságát tettél bennünket a világ számára. És köszönjük, Uram, hogy ilyen nagy kiváltságban lehet részünk, hogy ezt nekünk adtad, ezt ránk bíztad. És arra kérünk téged, Uram, hogy munkálkodj a szívünkben, és munkálkodj az életünkben. Uram, látjuk, hogy ez a világ a sötétség felé halad. És látjuk azt, hogy nem könnyű, hanem nehéz idők fognak következni. És az elkövetkező években nagy lesz a sötétségnek a hatalma, nagy lesz a sötétségnek az ereje. De te azt mondtad, Uram, hogy a világosság a sötétségben fénylik. Arra kérlek téged, Istenem, hogy adj nekünk kegyelmet, hogy amíg a világosság fénylik, amíg tart a ma, amíg tart a világosság, addig bölcsen tudjunk járni, hogy ne legyünk eszterenek, ne legyünk tékozlók azokban az időkben, amikor még lehet tenni, szólni, cselekedni, mert eljönnek a napok, a sötétségnek a napjai, amikor senki sem tehet semmit már. Bezároltatnak az ajtók, és nincs többet mit mondani, és nincs többet, mint tenni. Köszönjük, Uram, hogy a szeretetnek, a megigazulásnak az evangéliuma ilyen erőteljesen szól, mert tudjuk, Uram, hogy az utolsó időkben sokak szívében, a hívők szívében is meg fog hidegülni a szeretet. Sok törvénytelenség, sok igazságtalanság, a sötétség dermesztő hatalma miatt és szükségünk van, hogy lássuk, hogy te jó vagy, és hozzád a változás árnyéka sem fér, és hogy te csak jó vagy, és nincsen benned semmi sötétség. Köszönjük, Uram, a kijelentéseket, amiket kaptunk tőled, és újakra van szükségünk, erősekre, mélyekre, nagy világosságra, hogy erősek lehessünk, Uram, hogy azok, akik még most a sötétség fogjai, azok megláthassák ezt a világosságot, és ki tudjanak szabadulni onnan. Uram, tudjuk, hogy magunktól nem vagyunk se méltók, se alkalmasak, hogy a mi alkalmatos voltunk, Istentől van. És arra kérünk téged, Uram, hogy adj nekünk kegyelmet, hogy felismerjük, hogy mi a te vezetésed a számunkra, mi a te akaratod a számunkra hogy azokat a kincseket, amiket nekünk ajándékoztál már, azokat bátran forgassuk, hogy ne ássuk el a talentumokat, hanem készek legyünk ezek szerint élni, szólni és cselekedni. Minden ember előtt, nagyhatalmúak előtt és kicsinyek előtt, ellenségek előtt és barátok előtt, üldözők előtt és jó akarók előtt egyaránt, hogy Pál is mondta, mindeneknek köteles vagyok, és ezt szeretnénk mi is tenni, Uram. És az a kérésünk, hogy munkált ki ezt a szívünkbe, szabadíts meg minket a félelmektől, szabadíts meg minket a szégyentől, hogy ezek ne tartsák lefogva, megkötözve, elrejtve a Te igazságodat az Úr Jézusnak a nevében. Ámen.